1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca y me acompaña en el estudio en la tarde y noche de hoy Eugene Guzmán. Estaremos hablando, por supuesto, del partido de anoche en el cual Puerto Rico cayó ante Argentina como parte de la ventana FIBA también en las grandes ligas. Tenemos mucha información. Hoy en la tarde no se pudo jugar en el Bronx. La lluvia evitó que el juego entre los Yankees y los Medias Rojas comenzara a la una de la tarde como estaba previsto, pero jugarán desde las 7 de la noche. Y en ese partido, los Mediarrojas y Alex Cora podrían estar buscando el banderín de la división este de la Liga Americana. Vamos a hablar sobre Chugar Díaz, que esta noche tiene la oportunidad de empatar con Bobby Stigman como el segundo, en el segundo lugar de más salvados en una temporada. Anoche salvó el partido número 56 de la campaña. Y hablaremos también sobre la carrera para el más valioso en la Liga Nacional. Eh, eh, Christian Jerich metiéndose en esa batalla junto con Javier Baez, Donald Arenado, Matt Carpenter y Trevor Story, pero Trevor Story se lastimó anoche y puede ser que no juegue más en lo que queda de temporada, pero vamos a comenzar con lo caliente y es el inicio de la Champions League. Buenas tardes, Eugene.
2: Buenas tardes, Irán, a ti y a toda la audiencia que está en sintonía a las 6 de la tarde de Conexión Deportiva. Recuerden que hay fútbol y hay fútbol todo el año y comienza con la Champions League, pero antes de todo, informarles a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, en Twitter, Conexión Deport PR y, y bien importante pueden también sintonizarnos a través de Tuning Radio, bajando la aplicación en Android y en, en iOS, Buscan WIPR 940 y en alta definición pueden escuchar el programa y como bien dijo Irán, hoy comenzó el torneo de clubes más importante del mundo. En el mundo del fútbol hay un torneo que se llama la Champions, que es el que todo el mundo quiere ganar, como dijimos en el programa de ayer, tres años consecutivos en Madrid llevándose la orejona y hoy dio comienzo con partidos espectaculares, pero sobre todo con un Lionel Messi superlativo, porque tres goles de él, junto a uno de Ousmane Dembélé, le dio la primera victoria de esta Champions 2018-2019 al FC Barcelona, cuando derrotó cuatro goles a cero al PSV de Holanda Messi, por su parte anota el octavo hat-trick en la Champions League es un récord, para la Liga Dembélé eh, inició las hostilidades eh, jugando en el cuadro regular al 75-75 le dio calma a la afición blaugrana con un zapatazo que logró conseguir el segundo gol de los azulgrana y de esta manera ya prácticamente todo decidido el Barcelona con goles de Messi en el 77 y en el 87 culminan ese primer partido de la fase de grupo bien importante porque están en un grupo que es bien pero que bien difícil el acompañante de ese grupo que es el Inter y Tottenham también se vieron las caras hoy el Inter 2 a 1 venció al equipo de Londres de esta manera se coloca también con tres puntos en esta primera fecha así que en el grupo B el Barcelona con tres puntos al igual que el Inter pero el Barça va adelante por los 4 a 0 de diferencia de goles eh, en la posición cimera segundo el Tottenham con el PCV, tercero, debí decir, tercero y cuarto Tottenham y PCV el PCV con esos cuatro goles se le comienza a hacer bien difícil a Champions en la primera jornada, pero el partido que todo el mundo estaba esperando se jugó a las 3 de la tarde prácticamente una hora de finalizado y fue entre el equipo del Liverpool segundo en el año pasado, no eh, finalista junto al Real Madrid no pudo llevarse la orejona, recibió al París Saint Germain de Kylian Mbappé, de Ángel Di María, de Edison Cavani, de Neymar Jr. y en fin, 3 a 2 se llevó la victoria a los de Liverpool, los que nunca andan solos, como es su lema, con goles de Daniel Sturridge al 30 de penal en el 36, Milner de inmediato en el 40 reaccionó París con Thomas Müller con un golazo también Kylian Mbappé en el 83 Empató las, hostilidad, las hostilidades Y Roberto Firmino Que comenzó en el banco y entró en el minuto 72 30 minutos luego de haber entrado 20 minutos Debí decir, 20 minutos luego de haber entrado Consigue un salvador Punto De... Golazo para el Liverpool que de esta manera salva los tres puntos de esa primera fecha y están líderes en grupo propinándole una eh, contundente derrota al equipo de Paris Saint-Germain que ve como cada año la Champions se le hace más y más difícil por su parte el Atlético de Madrid tuvo que remontar luego de que el Mónaco en el Principado allá en Francia se pusiera al frente con un gol de Samuel Gransdy al minuto 18 sin embargo Diego Costas 13 minutos luego empató las hostilidades y José María Jiménez al cerrar el primer tiempo en el minuto añadido consiguió el segundo gol para de esta manera los Atléticos de Madrid derrotar al Mónaco y de inmediato alzarse con esa primera posición en el grupo A así que viendo las cosas en estos tres partidos que fueron los más interesantes en la tanda de hoy, Barcelona de lo que se esperaba, ganó su encuentro, el Paris Saint Germain tuvo que sudar de lo lindo y no se llevó la victoria ante el Liverpool allá el Liverpool eh, Inglaterra y por su parte el Atlético de Madrid, consciente de que este es el año que tienen que conseguir la Champions vence 2 a 1 al Mónaco. Interesante porque ya la Champions empieza a dar noticias. Mañana habrán ocho partidos nuevamente que se estarán jugando, esos partidos estarán viéndose a través de cable de televisión Univisión Puerto Rico los está transmitiendo en vivo, no todos los partidos tienen que escoger dos de los ocho que se van a transmitir, por su parte lo mismo hace TNT en la transmisión en inglés, los demás partidos se pueden ver a través de, del internet pero tienen que suscribirse de esta manera, así que mañana estará en juego el Real Madrid que probablemente es uno de los eh, partidos que veremos a las tres de de la tarde ante la Roma y el Manchester City también defiende la oportunidad de su casa en esta ocasión cuando eh, el equipo de Lyon de Francia visite Manchester, Inglaterra. La Juventus con Cristiano Ronaldo que ya siente la presión de que Messi haya anotado un hat-trick visita el Valencia, ese partido será también a las 3 de la tarde, así que ya Cristiano y la Juventus no son los cheches de la película ese horario probablemente las televisoras se lo darán
1: al Real Madrid. Bueno, y en el baloncesto ayer eh, hubo varios partidos eh, en la ventana FIBA, en el grupo que está Puerto Rico, que es el grupo E, jugaron los seis equipos, hubo victoria de Uruguay, 63 por 60 sobre México, como se esperaba Estados Unidos le dio una paliza a Panamá 78 por 48 Wow, 48 puntos nada más anotó Panamá en ese juego. Estamos hablando de prácticamente una media de 12 puntos por parcial. Uf. Y Puerto Rico cayó en Argentina 106 por 84 ante los argentinos en un partido en el cual José Juan Barea anotó 24 puntos. Como indicamos aquí, el veterano Nicolás La Provítola era jugador a observar, 21 puntos. Anoche Gabriel Deck, 21 también. Luis Escola, también el veterano que lo mencionamos ayer, 20 puntos. Puerto Rico estuvo compitiendo durante el primer periodo el juego llegó a estar 18 a 18 el primer periodo finalizó 20 a 18 a favor de Argentina pero eh, los gauchos abrieron con un avance 16 a 2 en ese segundo periodo y luego de eso Puerto Rico eh, no, no volvió a juego, de ahí en adelante el juego se abrió y fue todo para Argentina que en resumen yo lo que puedo indicar es que Argentina es un equipo superior y encima de eso jugó mejor
2: jugó mejor y Lógicamente, muchos fanáticos de Puerto Rico pensarán eh, qué le ocurrió al equipo de Puerto Rico en ese partido. Simple y llanamente, el equipo de Argentina en este momento es superior al equipo puertorriqueño. Hace mucho tiempo pero como hablábamos antes del inicio del programa el que Puerto Rico haya anotado los 84 puntos que anotó no debe sorprender a nadie porque esa ha sido prácticamente la media durante los últimos partidos que hemos visto aquí en Puerto Rico entiéndase ante Cuba, México y este último ante Panamá pero permitir 106 puntos a un rival como Argentina eh, es mucho Irán eh, no porque sea Argentina simplemente porque eh, esa primera mitad donde permitieron en el segundo parcial 36 puntos y luego permiten 32 puntos en el tercer parcial, estamos hablando de 68 puntos en 20 minutos. Y si Puerto Rico anota 84, significa que podían repartirse 8 puntos en el primero y en el cuarto parcial para como quiera empatar y con un puntito más vencer a Puerto Rico. Pero hay una estadística bien importante que son las que me gustan a mí eh, destacar, y es el hecho de que el equipo de de Argentina anota 38 canastos de campo y vienen precedidos de 22 asistencias y eso es bien importante porque ayer comentaba con un amigo que me llamó durante la transmisión del partido y, y me decía que ¿Cómo era posible que Puerto Rico no pudiera llegar a tiempo para defender los disparos que en determinado momento los triples les dieron la oportunidad de despegarse? Yo le decía que siempre hay un dicho que se usa en el fútbol y que hay que ya extrapolarlo a lo que es el baloncesto. El balón siempre debe ir al espacio, al espacio. Y en baloncesto se utiliza mucho eso para dejar completamente de los hombres abiertos, pero hay otro dicho que es muy cierto. El balón corre más que uno. O sea, si tú mueves el balón mucho más rápido de lo que la defensa puede ¿verdad? hacer el ajuste para llegar entonces estar frente a un individuo pues eh, es bien importante ese punto y ayer vimos como en muchas ocasiones en ese segundo parcial el pase extra para conseguir un hombre completamente abierto y la finta, los aguajes para sacar de balance completamente a la defensa cuando eh, había jugadores que estaban en la línea de tres puntos y Podían ver a poner ese balón en el suelo para conseguir a otro jugador más abierto Le hizo mucho daño a Puerto Rico Y la segunda unidad no pudo contrarrestar ese ese buen juego de la segunda unidad Entiéndase del equipo de Argentina Tenemos que destacar también el hecho de que Puerto Rico va a vivir y va a morir de canasto de tres puntos O sea, ayer lanzó de, de 27-7 para un 26% pero al Puerto Rico no tener un, do, un juego sólido, dominante en el área de la pintura, tiene que haber lanzadores que sean consistentemente anotadores del triple. Porque si no, lo que hace es que eh, le crea un serio problema a los pocos jugadores que nosotros tenemos alto, Entiéndase a Jorge Brian Díaz, a Ricky Sánchez, a Yao López, que no son jugadores donde tú le puedes llevar la bola en el uno contra uno, en el, post, en el low post, para trabajar y buscar canastos y tienes que obligar de alguna manera a que te tengan que salir y, y te tienen que salir cuando tú metes los triples, si no metes los triples las defensas se leen muy fácilmente y yo entiendo que ayer en determinado momento el equipo de Argentina eh, estaba leyendo muy fácil la, la defensa de la, la ofensiva de Puerto Rico 16 de Nobel, cometió Puerto Rico ante una defensa que no te podría decir que fue sofocante pero la ansiedad de nosotros de meternos de lleno en juego nos provocó unos errores mentales que luego se, eh, se convirtieron en errores físicos, como los que estamos ¿verdad? Eh, analizando en este momento, y le hizo bien cuesta arriba eh, el, el juego a Puerto Rico. Para un detalle, José Juan Barea fue el jugador de Puerto Rico que más lanzó, y el segundo fue David Huerta, ambos con 14, eh, José Juan con 14 y David Huerta con 13 intentos, y esa ofensiva debe ser un poco más... Eh, como te Vamos a usar la palabra correcta, Irán, para que los amigos que están en la casa no, no me malentiendan. Deben ser un poco más menos egoístas. O sea, la ofensiva tiene que correr porque si todos sabemos que José Juan es el hombre que va a tener en sus manos los puntos y la mayoría de los lances, pues se le va a hacer bien difícil a las defensas eh, eh, argentina y, no, y, y que no sean Argentina de trabajar con José Juan porque José Juan llega al punto en que, mira, jugó 26 minutos con 22 segundos significa eso que no lo podemos tener en cancha por mucho tiempo sabemos que José Juan también no está en la condición física que requiere este tipo de, de competencia porque está en su, en su y, periodo y el juego libre. se abrió temprano ¿también? correcto y el juego se abrió pero en el primer parcial calgó José Juan pero ellos hicieron el ajuste y en la segunda unidad como dije anteriormente no pudo hacer el trabajo en la segunda ya en el tercer y cuarto parcial era cuestión de que el reloj corriera y que terminara y que Puerto Rico ¿verdad? sintiera que la derrota no iba a ser tan amplia eh, esos 106 contra 84 son 22 puntos de diferencia no es eh, un engaño hoy, hoy, hoy es una realidad hoy es una realidad que si nosotros no hacemos los ajustes Argentina no es que nos va a ganar siempre por 22 puntos pero son sólidos candidatos a ganarnos cada vez que nos enfrentemos y yo estoy seguro que que sin temor a equivocarme sobre 10 o 12 puntos en este momento ellos son mejores que nosotros
1: y eso en los torneos internacionales como se juega poco contra determinado rival pues se magnifica lo que es la superioridad de un equipo si lo fuésemos a llevar a una serie 7-4, como la vemos en, en el baloncesto superior, como la vemos en la NBA, pues probablemente eh, no es que Puerto Rico no le pueda ganar un juego a Argentina, le puede ganar uno, quizás dos, pero un, ganarle cuatro juegos en una serie, si fuera una serie 7-4, pues prácticamente imposible. O sea que no es, no es un equipo para Puerto Rico, entiendo yo, invencible en un partido, pero en general es superior y si juegan eh, una serie larga, pues... Quizás la gane Argentina 4 a 1, 4 a 2, y quién sabe si 4 a 0. Y, y en ese sentido, pues, eh, hay que estar consciente de eso. Hay que aceptar cuál es nuestra realidad en este momento. Y nuestra realidad en este momento, en este clasificatorio, es que Puerto Rico tiene que ganarse a Uruguay y tiene que ganarse a Panamá. Si aquí en Puerto Rico se gana Argentina, pues mejor pero hay que sí o sí eh, vencer a Uruguay que es el rival eh, que en realidad eh, nos puede sacar de, de ese mundial si, no, si Puerto Rico no lo vence y ese será el rival eh, de Puerto Rico el 29 de noviembre que Puerto Rico va a jugar en Uruguay ese día juegan Estados Unidos y Argentina que esos son 1 y 2, y ahí no hay ninguna discusión, esos dos ya están en el Mundial, pero también juega México contra Panamá y ese también es un juego importante de repercusiones para Puerto Rico porque ahora mismo el standing de ese grupo E tiene a Estados Unidos y Argentina con 7 y 1 que esos van a ser 1 y 2 y van a clasificar sin problemas, Puerto Rico y Uruguay están empatados ahora mismo con 5 victorias y 3 derrotas y México y Panamá también están empatados pero con 3 y 5 en el grupo F Canadá y Venezuela tienen 7 y 1 Brasil 6 y 2 pero aquí es que se pone interesante porque estos primeros 3 Canadá, Venezuela y Brasil deben clasificar Dominicana tiene 5 victorias y 3 derrotas, el mismo récord que Puerto Rico los otros dos equipos son Islas Virgenes y Chile que están ahí eh, en caso de Chile eh, completando el cuorón y Islas Vígenes ya sabemos que está prácticamente fuera del torneo así que eh, Dominicana hay que tener mucho ojo porque como eh, hemos indicado este formato, los primeros tres de cada grupo avanzan directo y el mejor cuarto récord eh, avanza y en este momento Puerto Rico, Uruguay y Dominicana, los tres tienen marca de cinco victorias y tres derrotas
2: Y eso, ese dato es bien importante Irán la ventana más importante para nosotros va a ser la próxima eh, y, y nos vamos a contar con Barea eh,
1: hay, hay, y va a ser afuera, va a ser visita a Uruguay el, correcto, el, el 29. 29 y el 2 de diciembre visita a Panamá, ese 2 de diciembre que es el segundo juego de la próxima ventana, eh, juega México en Argentina y Estados Unidos en Uruguay que hay eh, de esos dos equipos, México y, y Uruguay especialmente, que es el más que nos interesa deberían perder ese no,
2: bien y una de las cosas que más me preocupa a mí y es algo que eventualmente tenemos que hablar con eh, Jun Ramo presidente de la Federación de Baloncesto y el técnico Eddie Casiano es el hecho de que para las ventanas no te entregan los jugadores Dos semanas ni tres semanas antes Te los entregan prácticamente una semana Diez días Creo que es la fecha Y no están jugando BCN ¿Sabe? que vamos a tener que traer jugadores de Europa vamos a tener que traer jugadores de México y no los podemos traer a Puerto Rico directamente porque no podemos traer todos los jugadores a Puerto Rico para después hacer el viaje a Uruguay e esa logística de ese partido va a ser bien interesante y ese partido eh, prácticamente es el que nos puede dar la llave de seguir o, o, o ponernos las cosas bien apretadas y yo me imagino que todo el mundo se tendrá que reportar a, a Uruguay y entonces allá eh, tener las prácticas necesarias, que no, no, no van a ser muchas, porque eh, no podemos, ¿verdad? Para mí sería una locura tener que eh, llegar a Puerto Rico para luego salir directamente a, al país donde lo tenemos que enfrentar que es Uruguay y como tú bien dices no hay juego en casa después tendremos que viajar a Panamá y sabrá Dios ¿verdad? Eh, las condiciones nuevamente de, de los vuelos y el viaje porque según hemos visto y se ha reseñado en, en, en las redes sociales que el, el ¿verdad? el movimiento de Puerto Rico hacia hacia Argentina fue uno tumultuoso. O sea, tuvieron que coger guaguas, tuvieron que llegar a, a Uruguay para entonces ahí llegar hasta a formosa Argentina. Así que eh, va a ser bien interesante y desde luego lo que hay que pedirle a la fanaticada es que miren, tengan paciencia por el hecho de que eh, como dijo Irán anteriormente, Puerto Rico se ganó lo que se tenía que ganar. Eh, intentamos hacer lo propio ante el equipo de Argentina. Durante el primer parcial lo hicimos muy bien. Luego de eso, pues, eh, vimos una realidad que es la que existe hoy ante oponentes de, del mérito de Argentina ya vivimos lo mismo con Estados Unidos así que eh, borrón y cuenta nueva o sea la ventana es en noviembre prácticamente dos meses quedan para ella, si nos podemos a, a sumar días y restar horas así que eh, cada cual tiene su responsabilidad donde quiera que vaya a jugar y la responsabilidad aquí en Puerto Rico es que ya el equipo nacional se disuelve una vez más hasta la próxima ventana y hay que cambiar el chip porque dentro de tres días comienza la serie final del
1: baloncesto superior
2: nacional nuevamente
1: donde Bayamón y capitanes están empatados a dos. Y esa, esa ventana próxima, especialmente ese juego en Uruguay, como dice un amigo nuestro, paga doble. Así que muy pendientes a eso, que es lo próximo de la selección nacional. Esto es Conexión Deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva. Más allá del terreno de juego. Delgado y Marlene Figueroa quieren que cada día comience con buena vibra y buena música. Llegó la mañana, estamos levantando. Marlene y Eric, el 3-2-1 controlando. Para eso quedó
5: grabado, mañana lo quiero. deporte. Somos unos veteranos, por eso es que le damos duro con las dos manos. Con las dos manos, con las dos manos. Con
6: las
3: dos manos, con las dos, manos.
5: Con las dos manos. Mucho en la mañana. 7 a 9 en la radio, un programa hecho para ti.
0: Así que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días Puerto Rico por 940M. Todo lo que quieres escuchar. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
1: Y regresamos a Conexión Deportiva. Y recuerde que eh, puede también... Eh, sí, seguirnos en facebook live y puede también llamarnos si tiene algún comentario sobre el juego de anoche sobre eh, la serie final que se reanuda el viernes la que empieza la serie de 3-2 el viernes en bayamón entre capitanes y vaqueros pues también puede llamar y opinar
2: esta va a ser la final final ya por fin se jugará una serie final completa el primero que gané 2 de 3 bayamón tiene y sigue teniendo la cancha, la ventaja de cancha local. Ese partido del viernes está completamente vendido, así que el que no compró boleto tendrá que verlo a través de Guapa Deportes o escucharlo a través de radio por aquí por el 940M que es la estación oficial de los vaqueros de Bayamón el que nos quiera llamar y hacer cualquier comentario 787-777-0940 y 787-281-5813 repito 787-777-0940 y 787-281-5813
1: bueno y lamentable eh, lo que ocurrió en Iowa Eugene eh, una golfista española fue asesinada eh, la verdad que algo, caso bastante raro, bastante extraño y sobre todo muy lamentable. Sí, eh, yo entiendo de que
2: ya ya eh, el mundo cambió, Irán. Eh, las redes sociales te permiten ¿no? que tú te muevas eh, a cualquier lugar y que la gente sepa dónde tú estás. No queremos decir que en efecto eh, eso fue parte de lo que ocasionó esa muerte, pero es muy triste porque ya los deportistas y las celebridades a nivel mundial est están mucho más cerca de lo que estaban antes eh, de lo, de las personas y hay que tener mucho cuidado eh, lo hemos visto en, en innumerables ocasiones cuando en el fútbol eh, a nivel mundial ocurren situaciones bien, pero que bien difíciles te podrás imaginar eh, ¿verdad? En, en ciertos lugares donde tal vez la seguridad no es la máxima y los mismos atletas tienen que empezar a preocuparse por con quién andan, qué dicen, cómo dicen y todo lo que está a su alrededor. ¿Tenemos una, una llamada en línea? Vamos a pasarla. El nombre, por favor.
6: Buenas tardes, Manuel de Bayamón.
2: Saludos, Manuel.
6: Pues lamentablemente el juego de ayer no, no lo hicimos bien, pero lo que le falta a Puerto Rico le faltan algunos, perdimos a Ale que no jugó por lesión, y jugó, jugó más malo, yo vi por, por Guapado, y vi el juego, y lamentablemente lo jugamos bien los dos parciales, pero los últimos dos no lo hicimos bien, yo por 30 puntos, y la pregunta es... Eh, Barea, ¿estará, estará en, ese, en el próximo ventana o, o buscarán que que sustituya Barea en la selección? Porque ese, eso es lo que me preocupa, eso este, de la ventana, de, para el mes de noviembre.
1: Ok, gracias, gracias Manuel. Eh, José Juan María no va a estar en las próximas dos ventanas ya que va a estar en la NBA jugando con los Mavericks, esa es la situación que hay con este formato que fuera de la ventana de verano, no hay oportunidad eh, de que estos jugadores de la NBA puedan jugar eh, internacionalmente, porque la NBA no va a prestar ningún jugador para la ventana
2: Sí, esa es la política de la NBA la NBA funciona como un ente totalmente aparte de lo que es FIBA FIBA ha intentado en innumerables ocasiones meterse eh, eh, de lleno ¿no? en las oficinas ejecutivas de lo que es la, la Asociación Nacional de Baloncesto y hasta el día de hoy y probablemente eso va a costar mucho pero mucho tiempo, no vamos a ver un jugador de la NBA mientras Mientras hayan ventanas FIBA que coincidan con el torneo de ellos sabemos que este año el torneo comienza mucho más antes de lo que normalmente eh, comenzaba, eso se debe también al hecho de que se está buscando el que haya menos back to back para los equipos sí, desde el año pasado que comenzó en correcto, muchos más días de descanso así que eh, no podemos eh, esperar eh, tener a Varea en uniforme durante eh, esas dos ventanas y tenemos que hablar con lo que hay, yo creo y entiendo que hay jugadores que pueden ¿verdad? llenar ese rol, tal vez no al nivel de Barea porque sabemos que Barea es un NBA pero tenemos a a un Gary Brown en este momento tenemos a Ángel Rodríguez y cualquier eh, otro armador que, que se destape porque siempre hay oportunidades en las ventanas de tú llamar y eh, añadir y, y eliminar al jugador
1: alguna gente eh, sugirió en algún momento Kyle Viñales como una posibilidad para la selección puede ser una alternativa tampoco obviamente se puede contar con Tyler Davis que si no jugó en esta mucho menos va a jugar eh, en esas próximas ventanas, porque va a estar eh, o en la NBA o en la G League y John Holland que también es otro jugador que tiene sus intereses en la NBA tenemos otra llamada buenas tardes sí buenas tardes eh, John de Bayamón sí adelante buenas mira eh, yo creo que
6: a todos los a, a todos los fanáticos que tenemos el baloncesto nos, nos preocupa eh, lo que Flor Meléndez y, y, y muchas personas este, siguen viniendo tratando de, de hacer hace tiempo y es de eh, buscar jugadores jóvenes que, que estén preparados para defender eh, 40 minutos como a le gusta Edith es un jugador bien, bien defensivo pero en realidad pues no tenemos las piernas jóvenes eh, y, y ahora mismo lo, lo más que uno le da a veces un poquito de sesión y coraje es lo que sucedió en los centroamericanos que si aquí se conforma con una medalla de oro por pues ganarle a, a, a equipitos flojos pero en realidad pues nosotros eh, muchos nos quedamos esperando con ese equipo joven eh, que desde el 2014 creo que estaban este juntos y no le dieron la oportunidad o sea, yo creo que eh, estamos con jugadores veteranos y de esta forma pues se, se cerró una oportunidad de, de, seguir esos, de seguir esos muchachos jóvenes probándolos y, y que ellos demuestren qué es lo que tienen. Yo creo que estos muchachos jóvenes pueden hacer hasta igual o mejor trabajo, ¿verdad? De estos veteranos, que los respetamos y los queremos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que ya es el momento de que esos muchachos jóvenes demuestren lo que saben hacer. Y, y en estos proyectos, pues, podemos echarlo hacia adelante en cuatro... Eh, porle por dos tres años pues tenemos un equipo envidiable pero trabajando de esta forma yo creo que, que conoce el baloncesto tristemente yo yo prefiero coger una medalla de bronce y preparar a unos muchachos o no coger nada pero prepararlo
1: gracias bien muchas gracias por, por su llamada eh, en realidad este este equipo y Puerto Rico está en un proceso eh, de reestructuración paulatina Gary Brown, Ayn Rodríguez. Eh, Jean Clavel son jugadores jóvenes eh, Yao López que estuvo en, en esta ventana, o sea que, que hay una combinación, obviamente está José Juan que es un veterano, pero es nuestro mejor jugador y tiene que estar ahí, y otros jugadores de más experiencia como David Huerta, Basayo que no son de jugadores entrados en edad, pero sí ya son son veteranos, pero están en la edad en que deben estar en la selección y produciendo, o sea que, que yo no creo que se trate de que es un equipo viejo, yo lo que pienso es que Argentina es superior, que Argentina jugó mejor y que eh, con lo mejor que tengamos en este momento hay equipos que realmente no estamos a ese nivel y eso es parte del proceso claro, Sí estoy de acuerdo con, con el oyente en que hay que usar ciertos torneos de laboratorio para los jugadores jóvenes para esa transición que tiene que estar constante, que constantemente hay que ir entrando jugadores nuevos y sacando eh, veteranos, no 12 por 12 pero eh, poco a poco y los centroamericanos es, la mejor, eh, es el mejor taller para eso y no se hizo y, y sí eh, se celebró la medalla de oro en Colombia pero en realidad eh, hay que verlo más allá de eso y, y en ese sentido sí estoy de acuerdo pero en términos de nuestros mejores 12 que en la hay que ir con los mejores 12 disponibles. Con los mejores 12 de nosotros, equipos como Argentina nos van a ganar la mayoría de las veces.
2: Eh, totalmente de acuerdo en tu planteamiento Irán yo entiendo que nosotros perdimos una gran oportunidad en esos centroamericanos ya lo habíamos comentado aquí en este programa sobre la oportunidad y el taller para darle cancha a jugadores jóvenes y ver lo que también traen porque eso es bien importante aparte de que eh, yo tengo que hacer un, un comentario y es una opinión muy personal mío la endosincrasia al puertorriqueño es, se le ha enseñado desde siempre a ganar 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 y ganar y cuando no se gana siempre hay situaciones que eh pues salen a la superficie y a flote eh, hay momentos en que se gana, hay momentos en que se pierde, y hago este comentario porque así como reaccionan con el equipo nacional también reaccionan con muchos equipos aquí en Puerto Rico, donde si el equipo no gana los fanáticos no van a la cancha y eso es parte de lo que es el pueblo puertorriqueño, yo lo que entiendo es que en este caso hay que tener paciencia, como yo dije, ¿sabe? y darle la oportunidad no solamente a la federación, sino también a los mismos jugadores a que se tengan que preparar mejor, ya el baloncesto, al igual que el béisbol el fútbol, todos los deportes evolucionan con el pasar de los años, y hay muchos jugadores en Puerto Rico que prácticamente piensan que están en los 80 o en los 90 estamos en el año 2018 o sea cuando vemos a, a individuos a nivel mundial que miden 6, 10, 6, 11 disparan del área 3 puntos con una facilidad y con una efectividad tremenda y nosotros todavía no podemos tener a jugadores que puedan hacer eso pues miren no le pida el palo de Kenepa Guayaba esa es la realidad y si tampoco son jugadores en el área de pintura que puedan ser dominantes pues eso es lo que hay y con eso tenemos que ir a donde sea a ah, que los técnicos que los demás jugadores tienen que comprender y hacer eh, que los equipos funcionen totalmente de acuerdo, pero cuando el material humano no te da para más, eso es lo que hay y punto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Habla Figueroa de Bayamón, el gallero.
1: Adelante. hacía tiempito
5: que no, no, no los, no los llamaba siempre los escucho. Este, este, el problema de Puerto Rico ahora mismo siempre lo que volvimos otra vez a, a los tiempos de antes es la estatura nosotros no tuvimos estatura en ningún momento para marchar contra el equipo de Argentina y eso es Argentina cuando nos toquen esos europeos va a ser otro tostón como decimos por acá ¿tú sabes? y la federación pues está tratando de desarrollar porque tenemos en el área de la 1 la 2 y la 3 estamos bastante bien estamos bastante bien pero lo que es la 4 y la 5 señores yo hubiera hecho un, un me hubiera arriesgado este año y con la parte final de temporada que tuvo Peter John Hammond yo lo hubiera incluido ahí o sea, Peter John en estos últimos juegos que jugó en, la, en, la, en, la, en el BCN, Peter John se ganó un puesto. Y no sé qué pasó. O sea, yo lo, o sea, Eddie tiene su, 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 su estilo de pero ¿verdad? Pero no, no, nosotros necesitamos hombres grandes. Ayer se vio claramente que esos rebotes yo creo que nos triplicaron. Y si nosotros no podemos capturar el rebote, no podemos correr, que nuestro juego y los tiros de afuera nos van a estar abiertos para los matadores de nosotros. Callero, pues? dígame.
2: ¿No te parece contraproducente el hecho de que eh, estés diciendo que probablemente había que darle una oportunidad nueva a Peter Jones y estamos diciendo que hay que darle oportunidad? a la nueva generación o sea, quién, eh, más, no,
5: ¿quién, quién, quién más puede jugar ahí en estos momentos
2: hay mucho. Porque
5: ya nos mataron nos mataron los muchachos que iban de las de los colegiales con los centroamericanos o sea, nadie envió las cartas de permiso que, te, te digo lo que se escuchó con las redes que a alguien se le olvidó mandar las cartas y después entonces creo que lo de la, los directivos centroamericanos no permit, se exigieron que fuera un equipo bueno pero entonces si ya no pudimos desarrollar a estos muchachos en esa ¿verdad? pues vamos, ya no se pueden buscar tampoco porque están estudiando Hoy pues empezaron la, las clases allá y ya, los tienen, ya están entrenando. tú sabes no tenemos como dice nada más pues como una vez dijo Flor Medende cuando le preguntaron que por qué incluyeron Luis Villafaño dice decía porque es el fiel a las prácticas los demás no vienen y, y pues nosotros necesitamos gente que, que tenga como si se compromiso y también como ustedes dicen, desarrollar, tenemos que seguir desarrollando, pero lamentablemente en estos momentos no no nos ponen ni a jugar a los muchachos nuevos en el BCN, entonces quiere, queremos que, que, que luzcan como como si fueran unos LeBron James en la selección nacional.
1: Bueno Figueroa gracias por, por tu llamada y siempre por la sintonía Siempre, siempre. Sí, ¿no? lo, y, y los gallos están activados. Están
2: activados. Oye, y quiero añadir a la situación de la golfista española eh, Celia Huarquín. ...que fue asesinada este lunes en el campo de golf en Iowa... ...ya Ve las
1: autoridades... 22 años...
2: 22 años y ya las autoridades tuvieron como presunto autor del crimen... ...a Colin Daniel Richard... ...de 22 años al que le imputaron un delito de homicidio en primer grado... ...lo triste es que un conocido de Richard le dijo a los investigadores... ...que en los últimos días el joven había dicho que sentía grandes deseos de violar... ...y matar a una mujer... ...Richard aparentemente pensaba irse del lugar... ...pero les pidió a dos personas que lo llevaran en su auto... ...que le permitieran recoger su carpa cerca del campo de golf y fue entonces que la policía lo apresó, eh, es lamentable ¿no? que, que ocurran este tipo de situaciones y más a una joven de 22 años que probablemente tenía una vida por delante, así que eh, mucho cuidado a todas esas damas no solamente eh, en Estados Unidos, también en Puerto Rico, mire cuando usted vea algo o usted, eh, ¿verdad?, no las veas todas claras, como decimos en mi barrio, usted pues eh, ponga lo, se ponga los patines o las tenis y pues un grito, arranque a correr o algo pero, pero no permita que extraños se le acerquen con
1: malas intenciones. Muy lamentable pausamos y cuando regresemos hablamos de Grandes Ligas, aquí en Conexión Deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia esta es tu Conexión Deportiva más allá del terreno de juego WIPR 940M ahora tiene nuevo formato musical. Escucharás tus canciones favoritas, tus artistas locales e internacionales, con una variedad musical única, con tus clásicos y música nueva, pero sobre todo apoyando lo local. WIPR 940M es tu emisora. Apasionan los deportes. Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
2: Y regresamos a Conexión Deportiva a través de WPR 940M. Hoy dándole la oportunidad a que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros y se expresen. No solamente lo tienen que hacer de baloncesto, sino también de la pelea del pasado sábado, de la Champions, en caso de que le guste el fútbol, del béisbol de grandes Liga, que está súper interesante en esta recta final. Me resta decirle que si se quiere comunicar 787-777-0940 y 787-281-5813. Y antes de darle paso a otra llamada cerca de oficializarse la pelea unificatoria entre Pedraza y Lomachenko. Reportes de prensa indican que chocarán el próximo 8 de diciembre en la ciudad de Nueva York, así que la anticipada pelea entre Sniper Pedraza y el también monarca Basil Lomachenko, prácticamente todo listo para que ese 8 de diciembre en el Madison Square Garden, el teatrito del Madison, estén sobre el ensogado y sería transmitida por ESPN, así que no tendremos que pagar este pay per view ni tampoco buscar un link para poder ver la pelea como muchos hicieron este pasado
1: sábado. Para Pedraza esa sería su primera defensa del campeonato de las 135 libras de la OMB en esta unificación con Lomachenko que es campeón de la AMB. Originalmente la fecha que se había anunciado por lo menos que se estaba trabajando era el primero de diciembre en Los Ángeles pero esto obviamente mucho mejor para Pedraza que la pelea sea en Nueva York donde seguramente más puertorriqueños van a tener la oportunidad de asistir
2: Pedraza tiene marca de 25 y 1 con 12 nocaut luego de su triunfo en la cómoda decisión que tuvo sobre Beltrán mientras Lomachenko tiene foja de 11 y 1 con 9 triunfos por la vía rápida
1: y seguimos en la línea tenemos otra llamada, buenas tardes buenas tardes parece que se, que se cayó, cayó, así que, que vuelva a llamar el amigo que estaba en línea, bueno, eh, en las grandes ligas, los Yankees de Nueva York activaron, bueno, activaron, no, ya estaba activo, pero va a estar aún en el line-up eh, Aaron Josh por primera vez, va a estar en la alineación, bateando segundo, jugando en el bosque de la derecha ante los mediarrojas de Boston el partido se suponía que fuera a la 1 de la tarde va a ser a las 7 de la noche, si Boston gana, asegura por tercer año consecutivo el banderín del este de la liga americana, seguimos con las grandes ligas más adelante, pero tenemos ya al amigo en línea. Buenas tardes. ¿Y sí, te hablas fuera de los de Bayamón? Sí, adelante.
2: Están eh, eh, eh,
1: va, los vaqueros encendidos. Sí, okay, <ríe> pero
2: cambiando el tema, ahora vamos a hablar de un este, Yo pienso que esta serie final
5: de tres, el que gane dos, se va a ir, ahí no va a haber en la pintura, ahí solamente van tiros libres, así, eh, tiros a larga distancia para sacar ventaja y forceo la pintura va a haber bien poca. Quiero que anden ande, ande en un
1: poquito y dejen saber si están de acuerdo. Pues muchas gracias por, por su llamada. Bueno,
2: eh, esa serie ha sido una serie bien atípica, porque eh, estamos hablando de una serie que está empatada a dos, pero pudo fácilmente estar 3 a 1 en favor de los capitanes de Arecibo. Eh, ya el juego... Eh, trae el triple como un arma ofensiva y en muchas ocasiones cuando vemos las estadísticas finales del partido en los field goals, en los tiros de campo eh, prácticamente el 40 por 45% de los tiros de, de campo de los equipos son del área de tres puntos yo lo que entiendo es que y se lo comentaba ayer a, a un gran amigo el, el juego más importante siempre va a ser el próximo Nadie puede decir que el quinto es más importante que el sexto, o que el sexto es más importante que el séptimo, pero ese quinto partido le va a dar dos oportunidades al que lo gane, de llevarse la serie. Y esa es la gran eh, ventaja que tiene el que pueda llevarse ese partido. En mi opinión... Eh, Arecibo ha tenido dos oportunidades bien grandes de llevarse y de robarse ese partido que necesita para ser campeón en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón no ha podido cerrar los mismos. Vamos a ver cómo Walter Hodge eh, David Huertas por parte de los capitanes Arecibo. Mientras Javier Mojica y Aike Diogo, que son los jugadores que estuvieron en las ventanas eh, FIBA en este momento, pueden llegar de esas ventanas. E inmediatamente acoplarse y dejar el cansancio a un segundo plano. Es importante que todos también recuerden que se juega viernes, sábados y martes, no hay back to back. Y por eso... Viernes,
1: domingo y martes. Perdona, viernes,
2: domingo y martes. Y por eso la importancia de ese quinto desafío. Como dije anteriormente, el que gane el quinto tendrá dos oportunidades de buscar el campeonato. En el caso de agresivo, sabe que si se roba ese quinto partido, no puede pensar en que también se va a robar el séptimo y tiene que acabar la serie en la Petaca de Guina el próximo domingo. Mientras los vaqueros de Bayamón tienen la oportunidad de coronarse nuevamente con que defiendan su cancha local en dos ocasiones. Hay rumores ya de que a Kindele. Entrará a juego por el ONU y ya eso es un factor que cambia por completo eh, lo que hemos visto en los primeros cuatro partidos de la serie.
1: Y eso es un cambio por lesión.
2: Por lesión. Y es una lesión que todo el mundo vio cuando en el partido. Salió de juego. Correcto. No es, no es este invento de, de años anteriores donde mira, el jugador está lesionado. No, no. El ONU salió lastimado y tienen eh, derecho a un cambio de refuerzo por lastimadura.
1: Bueno, seguimos en línea. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mira, a ver si Ángel Rodríguez, Florán
5: de Bayamón, A ver sí. si Rodríguez va a jugar,
1: ¿eh? Ángel Rodríguez, buena pregunta, eh, pero no, eh, no hay ninguna información de que se va a reintegrar a los vaqueros. Si él estuvo en la ventana, obviamente Correcto. de salud está bien. Pero eh, la situación con Bayamón es de dinero, es monetaria, no es de lesión, así que aparentemente pues por lo menos no se va a reintegrar en la serie final
5: es la primera vez que
1: veo un programa y lo felicito por el programa muy bonito, muy bueno. Ah, pues muchas gracias que Dios los acompañe. Bien, gracias
2: Gracias, amén. Sí, todavía la gente sigue pensando en Ángel Rodríguez como...
1: Eh, y hubo abucheo Ángel Rodríguez el, el viernes en el Clemente, es, así que lo, los, los, vaqueros, a los vaqueros los <risa> vaqueros no,
2: no perdonan, no, no, no perdonan y había muchos fanáticos de los vaqueros en el Clemente como tú bien dices, en Irán, y resienten el hecho de que Ángel Rodríguez estuviese vistiendo la camiseta del equipo nacional y no
1: la de los vaqueros de Bayamón hay que, hay que. Yo, yo te... me imagino un jugador panameño diciendo, pero estaba luchando un jugador de Puerto Rico. ¿Qué <ríe> sí. está pasando aquí? Eh,
2: me imagino que le preguntaron a la de prensa que estaba detrás del banco del equipo panameño. Pero lo que sí es importante y hay que recalcar, eh, Ángel Rodríguez llega en un cambio de otro equipo. O sea, Ángel Rodríguez no pertenecía a la organización de los Vaqueros y tampoco se le puede pedir que siente y, y, y los colores a diferencia de Javier Mojica cuando le hicimos la entrevista el pasado jueves que él sentía algo muy especial por esa organización de los vaqueros de Bayamón no quiero decir que por eso eventualmente Ángel no vuelva a vestir la franera de los vaqueros de Bayamón lo que sí es que en este momento están bien distanciados gerencia y jugador así que no cuente con Ángel Rodríguez ni para el viernes, ni para el domingo, ni para el martes yo sé que es una eh, baja bien dolorosa Al igual que la de Ramón Clemente Pero Bayamón este está empatado eh, a dos en esa serie así que hasta el momento no le ha hecho falta a los vaqueros esos dos jugadores en uniforme.
1: Ángel Rodríguez no estuvo en la mayoría de la serie regular y Bayamón finalizó primero no ha estado en los playoffs Bayamón está en la final está dos victorias de ser campeón con Jose Soto y Javier González están muy bien en esa posición número uno y tienen en Ángel Rodríguez entiendo yo un excelente jugador de material de cambio, para mejorar ese equipo que ya es muy bueno, porque como tú dices, no se puede descartar que, que se arregle, porque peores cosas hemos visto, pero me parece que ahora mismo la situación no está muy buena, porque no es que no haya un acuerdo económico, es que salió del equipo eh, durante la temporada y no estuvo en el momento más importante que era en los playoffs.
2: Oye, no y te tengo que añadir algo, ellos salieron beneficiados por el cambio de San Germán en que recibieron a Irmael Romero también a Benito Santiago así que perdieron en este pero lamentablemente no pueden hacer nada lo que sí es que está empate
1: ¿Ves? 2 a 2 pero lo tienen ahí correcto eh, pertenece a, a al equipo que para un buen cambio para sí. el año que viene
2: correcto y hay equipos que vuelven Cangrejero de Santurce, eh, probablemente a, eh, Ponce, que necesita un armador bonafide en la posición eh, más importante de, del juego, porque sabemos que Carlito, pues, ya está eh, un poco más entrado en año así y, que
1: y, y que los Rivera se vio muy bien saliendo del banco, correcto, porque, porque es un jugador inteligente que acepta su rol, correcto. Vamos a otra llamada. Buenas tardes. Buenas noches. Sí, saludos. Saludos. Hablaba hoy Cruz nos mandía aquí de Tua Baja. ¿De
2: Bayamón? No, está bien, de Tua Baja. Está cerca, está cerca.
1: Pero vaquero, vaquero.
5: Oh, sí. No, también estoy de equipo de Bayamón, sí.
1: Ok. Este, preguntando,
5: y Arroyo, ¿no puede participar en el, poder, este, en el equipo
1: por la arena. Eh, bueno, eh, Carlos Arroyo se retiró De, de las competencias internacionales Pero eh, no, como todo no, puede pasar Sí, pero no, no tiene que ser eh, Uno por el otro, ellos jugaron por mucho tiempo Ambos y jugaron muy bien En conjunto, pero eh, Ya Arroyo Que tiene 39 años, pues decidió Retirarse internacionalmente Como, como todo jugador que primero la mayoría se retiran internacionalmente, luego juegan unos años en, en el BCN, pero me parece que ya la carrera de, de Arroyo, que fue excelente con la selección, pues ya terminó.
5: Sí, porque también adiós, este, perdón, este, Arroyo también era de la NBA, ¿sí?
2: No, claro, pero como ya hemos dicho en ocasiones anteriores... Ya,
1: ya le va, no le no le... Para jugar Baloncesto, digo, no. No, y, y, si, y si él quisiera estar ahí, estuviera en el equipo, pero claro. fue su decisión retirarse internacionalmente y darle la oportunidad a otros jugadores, y eso pues siempre hay que respetarlo. Y hay que, con,
2: y hay que confiar en que hay que pasar el batón, y el batón, pues probablemente los primeros 100 o 200 metros no luzcan como tal vez todo el mundo quiere, pero en la marcha son excelentes jugadores, hemos visto su calidad eh, en la cancha, así que es cuestión de, de darle la oportunidad. Yo siempre tengo un dicho, y es que en el banco. Nadie anota punto coge rebote, reparte asistencias, comete turnover, al igual que no da hits, no puede hacer la jugada de la noche sí, así el que, jugador en el banco es nulo Exactamente, hay que darles oportunidades y en muchas ocasiones cuando hay una lesión o hay una oportunidad, nacen las nuevas estrellas
1: Gracias. Bueno, muchas o sea, gracias muchas por gracias, muchas gracias. Bien, gracias por su llamada. Regresando eh, a las grandes ligas, en ese juego de Boston y los Yankees esta noche no están en el line up Mucky Betts y Alescora indicó que la razón por la que Mukibets no está jugando es por el clima. No quieren exponerlo en un clima lluvioso, frío, eh, por una lesión que tiene en el costado izquierdo. Y esa es la razón por la que no está jugando. Como indicamos, Aaron George si sí está jugando. Si como segundo bate, segundo bate y jardineo derecho, si Boston Gana, asegura la división. Boston tiene tres turnos al bate en esta serie entre los Yankees. Con ganar un juego, pues ya asegura. El número mágico es dos. Y si gana Boston, será la victoria 104 del año. Ahora mismo a la escora, Eugene está empatado con Dusty Baker en la segunda posición de más victorias para un dirigente novato en las grandes ligas y si gana hoy pues se queda segundo en esa, en esa posición y a 5 de la marca para un novato que es de Ralph Hook que fue en el 1961 con los Yankees de Nueva York que fue 109 y el récord de más victorias de la franquicia de Boston en una temporada es 105 así que eh, Boston puede en esta serie en Nueva York Asegurar el banderín y también hacer historia con eh, su victoria 106, que rompería la marca de más victorias para ese equipo en una temporada. Y se, también sería la primera vez que Boston gana tres años consecutivos el banderín del Este de la Liga América.
2: Yo creo que son es las cosas más importantes, tres años consecutivos, lo que no había hecho nunca. Y sobre todo, Irán, y te pregunto, eh, el juego ayer habíamos comentado aquí que el juego iba a ser transmitido por Facebook Live eh, sigue en
1: pie, que sea por Facebook Live sí, va por, por Facebook y también lo va a transmitir Guapa Deportes eh,
2: eh, en el caso de Puerto Rico, en el caso sí. de Estados Unidos por no va, MLB
1: Network. Por, va por M MLB Network sí, sí, pero también va por Facebook, así que hay, hay oportunidad de verlo donde quiera no e,
2: e invitamos a, lo, a los fanáticos a que vivan esa experiencia diferente, porque recuerden con el Facebook Live, usted puede verlo en cualquier lugar en el trabajo. En el teléfono. Exacto, en el teléfono, en la tableta, pero si está en el trabajo, si va, en Puerto Rico no hay trenes, pero si va, ¿verdad? En, en el trayecto, ¿no? Y, y usted no va guiando, porque no lo haga mientras está guiando. Para que viva esa experiencia, que va a ser la experiencia que va a arropar al mundo en los próximos tres o cuatro años ya el televisor poco a poco va a ser eh, secundario y todo se va a hacer a través de los móviles entiéndase eh, tableta
1: teléfonos y
2: todo artefacto
1: que de alguna manera puede recibir la señal y ese juego eh, por Boston va a lanzar va a iniciar eh, Nathan Iobaldi que lanzó muy bien ante los Yankees en Boston cuando recién llegó a los Medias Rojas, por los Yankees va a lanzar ja que ha sido eh, una adquisición excelente uno de los mejores lanzadores de los Yankees en las últimas semanas, también eh, en las grandes ligas, hay que mencionar, eh, Edwin Díaz salvó anoche su partido número 56 de esta temporada en victoria de Seattle, 4 por 1 sobre Houston y con ese salvado, eh, Sugar empató con eh, Bobby Tickpen eh, con, debo decir se, se colocó a uno de Bobby Tickpen que tiene eh, tuvo 57 salvados en una temporada así que con su próximo salvado eh, Díaz estará empatando en la segunda posición y está eh, difícil eh, alcanzar a Francisco Rodríguez porque Francisco Rodríguez eh, salvó 62 que es la marca en las grandes ligas pero alcanzar a Tickpen que es uno que puede ser esta noche puede ser mañana está Bien bien real y también muy real, el que supere a Tippen, que termine por lo menos con 58, eh, Edwin Díaz y sea el segundo con más salvados en una temporada de las grandes ligas en una carrera que está apenas comenzando.
2: Y eso es así. Y también quiero, antes de terminar el programa, eh, Irán añadir cuáles son los juegos más importantes de esta noche, porque viendo la, eh, el picture, ¿no? Eh, la realidad de lo que es el Wild Card y la postemporada. San Luis viaja a Atlanta San Luis está ahora mismo A cinco y medio de la división central Que dominan los eh, cachorros de Chicago Pero son el segundo guardia Y tienen medio juego de ventaja Sobre los colorados rockies Que los colorados tendrán que ir A otro partido más Ante los Dodgers de Los Ángeles Y han hecho Gana uno, cambia de posición, se coloca en la primera posición, pierde otro y baja. Así que, bien importante. En medio ese partido. juego,
1: ahora mismo los dos arriba.
2: Correcto, ese partido
1: es bien importante, ese será a las 10 y 10 de la noche. Y sobre el Colorado, eh, anoche salió lesionado Trevor Story, uno de sus mejores jugadores, candidato para más valioso, y se lastimó el UCL de su codo derecho, eh, deslizándose de pecho en, en su posición, eh, atrapó la pelota, lanzó primera, ahí se lastimó, luego haciendo un swing se lastimó eh, más y ahí fue que salió de juego y generalmente el UCL significa Tommy John todavía no se ha informado si va a estar fuera el resto de la temporada, si lo van a colocar en la lista de lesionados lo que sí es que lo que va a afectar grandemente a Colorado es que no hay designado en la Liga Nacional y si Ostori no está apto para tirar, no puede tirar, pero no puede jugar quizás como como eh, bateador emergente como está haciendo el caso de, de Otani que está bateando como, jugando como designado eh, con los angelinos, lo que sí es que en este momento en que Colorado está medio juego debajo de los Dodgers en el oeste de la, de la Nacional y está batallando también por el White Card, perder a este jugador es bien sensible, sí es bien sensible y, y llegó en el peor momento Tiene de la temporada y tres órdenes porque es el único equipo que bueno también
2: Oakland lo está haciendo pero es el único equipo con posibilidades reales por porque está más que a medio juego de las posiciones que te pueden llevar a la postemporada y está luchando en dos frentes como bien dijo Irán en el oeste de la nacional y también en el World Cup, así que una baja bien sensible para los colorados Rocky. quería añadir también Irán que eh, los COVID de Chicago viajan hasta Arizona ese juego también es bien importante porque ellos están más que a dos y medio sobre el equipo de Milwaukee que Milwaukee por ende se enfrenta a Cincinnati como local, pero sabemos que Cincinnati en los últimos días lo que ha estado haciendo es dañando récord y poniendo a los equipos a pensar seriamente en nueve entradas y no en que el juego está ganado antes de tirarse al
1: terreno. Anoche ante Arizona precisamente Javier Báez conectó cuadrangular 32, lleva en la campaña y como dicen en largot se lo perreó. Se lo, se lo gozó completito, empujó tres le suma 105, Christian Yelich hablando de los cerveceros y los rojos, bateó ayer para el ciclo por sí. segunda vez en un mes y las dos veces, ha sido ante los rojos de Cincinnati, es el quinto jugador que batea para el ciclo dos veces en un año, pero es el primero que lo hace dos veces ante el mismo equipo, y Yelich también está en esa batalla para el más valioso en la Liga Nacional, que ese tema lo vamos a dejar para mañana, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero mañana vamos a desmenuzar eh, esa candidatura para el más valioso en la Nacional, donde está Javier Baez, donde está Yelish, donde está Matt Carpenter, Trevor Story que ahora con la lesión pues puede ser que salga del panorama y no la han renado, son cinco fuertes candidatos para el premio de más valioso en la Liga Nacional
2: eso es así, mañana tenemos banquete béisbolístico ya en definición de lo que será la última semana del béisbol de Grandes Ligas, semana que va a dejar establecido quiénes son los ocho que estarán jugando en la serie
1: postemporada del 2018 y mencionaste San Luis y Atlanta ayer, eh, Yadier conectó cuadrangular suma 18 en esta campaña de la victoria de San Luis precisamente sobre los Bravos de lado.
2: Y hay que destacar que Javier ya, que ya estuvo lesionado por prácticamente,
1: ¿cuánto fue? ¿Un mes, mes y medio? Eh, primero estuvo un mes eh, por una lesión en el groin, luego eh, la semana pasada estuvo eh, sentado por una lastimadura en el hamstring, así que ha tenido, se ha perdido bastante acción y con todo eso suma ya 18 jonrones Sí,
2: esa es la parte importante y para un receptor como él que lleva muchos años detrás del plato, eh, siempre son recibidos 20 por temporada.
1: Y cada vez más se Aleja la posibilidad de que dirija al sub-23 de Puerto Rico en el mundial, porque Yadi y los Cardenales están decididos a entrar a la postemporada. Y sería bueno verlo nuevamente en la postemporada, porque es un espectáculo verlo detrás del plato. Así es. Bueno, hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Que pasen todos buenas noches.